0: En este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre Tosca. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 19 de noviembre al 10 de diciembre. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. ¿Qué tal, amigas y amigos de la LA Opera? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast en el que platicaremos sobre acerca de la ópera tosca de Giacomo Puccini. De entrada, me parece importante precisar que no estamos hablando de cualquier ópera, que no estamos incluso hablando de cualquier título pucciniano. Nos estamos refiriendo a una de las obras cumbres de uno de los compositores centrales de todo el repertorio y a una ópera que, hoy por hoy, las cuentas, las estadísticas varían pero está, indudablemente, entre los diez títulos más representados y, por consiguiente, más queridos, más conocidos de todo el panorama internacional operístico. ¿Por dónde empezar a hablar a partir de esta obra maestra? En primera instancia, me parece que tenemos que hacer alusión al portento teatral del que estamos hablando. Para que una ópera realmente pueda ser considerada una obra maestra, es indispensable que funcione como teatro. Por supuesto, la música debe ser buena, la música debe ser bella, el canto debe ser impresionante, pero si esto no funciona como un verdadero espectáculo teatral, nunca podrá ser considerada una de las óperas élite del repertorio. Y Tosca indudablemente lo es. Es importante precisar que el Puccini que escribe, que acomete este título, es ya un Puccini en su primera gran consagración. Es un hombre que tras un principio bastante tardío, pero en el que nunca faltó el apoyo del editor Giulio Ricordi, el hombre más poderoso en el mundo operístico italiano y uno de los más importantes editores de ópera en Europa entera, un hombre cuya palabra, cuya influencia eran decisivas, para encumbrar o derrumbar una carrera. Y ese hombre desde muy pronto apostó por Puccini. A pesar de que su primer título no había sido exitoso, de que el segundo que ya había sido apoyado por Ricordi había sido un fracaso completo, Ricordi nunca perdió la esperanza en que Puccini era el verdadero, el gran sucesor de Giuseppe Verdi. Y acertó. Ya con Manon Lescaut, tercer intento operístico de Puccini alcanza un éxito arrollador. Y a partir de ahí viene este momento absolutamente milagroso de la producción no solo de Puccini, sino de cualquier compositor operístico, en el que Puccini prepara, escribe, estrena tres obras maestras que tienen triunfos increíbles. No de entrada algunas de ellas, pero inmediatamente podemos decirlo. Y se convierte en esta llamada trilogía verista, término no tan exacto, una suerte de trilogía de oro del repertorio puciniano. 1896, La Bohème, 1900, Tosca. 1904, Madame Butterfly. Resulta increíble que un autor, que un solo autor, haya podido escribir en, el, en ese lapso tres óperas que tienen hoy la popularidad, la calidad y la repercusión que éstas tienen. Y Puccini lo hizo. Tosca es, pues, el episodio central, el meollo, podríamos decir, de esta trilogía, el núcleo de esta trilogía. Ahora bien, ¿De dónde viene la teatralidad de esta obra? ¿Por qué funciona también sobre un escenario? Y aquí tenemos que eh, darle mérito a alguien más que Puccini. Y nos referimos a Victorien Sardou, uno de los grandes dramaturgos de finales del siglo XIX francés y un hombre que tuvo éxitos rotundos en su época, empezando por esta obra. La Tosca, una obra de teatro en cinco actos que escribió nada más y nada menos que para Sara Bernard, la gran trágica francesa, la más grande actriz teatral de su tiempo en el mundo entero. Y nuestro amigo Puccini era un hombre ciertamente inseguro, un hombre que dudaba, pero sobre todo el asunto o los momentos en los que verdaderamente se sentía consumido por las dudas, por la incertidumbre, por la inseguridad, era en el momento en el que tenía que escoger su nuevo título para convertir en ópera, cuando tenía que encontrar un tema adecuado. Y por eso Puccini con mucha, mucha frecuencia recurrió a temas teatrales, es decir, a obras de teatro que estuvieran en cartelera y que hubieran tenido un éxito absoluto y generalizado. De alguna manera, de una manera muy inteligente, Puccini entendía que si esa obra ya había tenido éxito, era probable que pudiera convertirse en un éxito operístico. Pero algo más, Puccini solía ver muchas de esas obras porque estaba en otro lugar, porque las veía con compañías extranjeras en Italia, las veía muchas veces en otros idiomas. Y es interesante que si Puccini se sentía absolutamente conmovido y seguro de que ese era el título que quería musicalizar, a pesar de estar viendo la obra en una lengua que no conocía, entonces tenía una plena certeza de que no fallaría. Y ese fue el caso con esta tosca que Puccini ve en Italia nada más y nada menos que representada en francés por la propia Sara Bernard. Ahora bien, el estreno de la ópera se lleva a cabo hasta el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi. Sin embargo, la, ópera es de 1800, la obra de teatro perdón, es de 1887 y es hasta varios años después que Puccini la ve representada como hemos comentado. A partir de ese momento comienza un proceso difícil en el que Ricordi, el editor, tiene que negociar los derechos de autor y no estaban disponibles y habían sido asignados a Alberto Franchetti, un compositor italiano de mucha menos importancia, indudablemente que Puccini, y que no pasaría a la historia salvo acaso por esta anécdota. Puccini había dudado originalmente en cuanto a lanzarse sobre esta obra teatral. Eso llevó a Franchetti a tener antes los derechos. Ahora bien, hay varias historias. Una de ellas es que Franchetti desistió porque se le hizo ver que tal vez no era una obra adecuada para él y que entonces Ricordi le había ofrecido los derechos a Puccini, que Puccini había dudado, que el propio Giuseppe Verdi, ya grande, muy grande, había contemplado la idea de musicalizar Tosca, pero que no le había gustado el final, y que finalmente había quedado atribuido, se le habían entregado los derechos a Puccini. Hoy sabemos que esta historia no es tan cierta, y que Puccini muchas veces no se comportaba de la mejor manera cuando quería apoderarse de una historia, de una obra para convertirla en ópera. Y todo indica que Puccini, en una suerte de complicidad con el editor, tendieron esta emboscada para hacer que Franchetti desistiera del título que ya comenzaba a musicalizar. Y entonces Puccini entra en acción. Pero es importante entender que estos proyectos, estas tres óperas, Bohem, Tosca, Butterfly, son fruto de un verdadero trabajo de equipo. Por supuesto que son escritas, musicalizadas por Puccini. Por supuesto que él es el genio. Pero es un equipo que de alguna manera ha ideado y que capitanea a su manera. Giulio Ricordi, el editor, esta suerte de padre adoptivo De Puccini, que quedó huérfano apenas siendo un niño, este hombre que es su guía, su descubridor, su agente, una suerte casi de tutor adulto de un hombre adulto. Este hombre, Giulio Ricordi, arma este equipo en el que Giuseppe Giacosa y Luigi Illica son los dos libretistas y Puccini el músico. Este es este equipo, esta suerte de Dream Team capaz de generar estas obras maestras. Ahora bien, el trabajo de transformar estas obras en un libreto para ya ser musicalizado era un trabajo arduo. en el que Puccini verdaderamente torturaba, como el varón Scarpia, a Cavaradossi a sus libretistas. Llevaba más tiempo para Puccini trabajar con sus libretistas, el libreto, y llegar a la versión definitiva del mismo que incluso musicalizar la ópera. Este proceso era crítico. Puccini tenía que estar perfectamente en control de cuántas escenas había, de dónde entraba el dúo, dónde entraba el área, qué tipo de verso tenía, si rimaba, si no rimaba, cuántas sílabas tenía cada renglón. Era un trabajo absolutamente meticuloso. No es la excepción, está tosca, y hay terribles dificultades en el camino. Jacosa es el hombre que pone las palabras, el verso definitivo. Ilica es el hombre que adapta, que hace la trama en prosa, que corta, que edita. Y eso es lo que hace en esta tosca. Elimina personajes secundarios, elimina subtramas, elimina escenas enteras, actos enteros, hasta crear esta obra absolutamente concisa y precisa. Porque ese sería uno de los calificativos definitivos y definitorios de esta Tosca. Una ópera concisa, donde en unos cuantos minutos se concentra la acción, en donde no hay espacio para la digresión, ni siquiera para la poesía. Yacosa decía, la bohème es poesía sin trama y Tosca es trama sin poesía. Es un poco exagerada la frase y la poesía la pone Puccini. Pero lo que sí sabemos es que lo que han construido es un auténtico thriller operístico. ¿Acaso el primero y acaso el más logrado de la historia? Una ópera que nos tiene en el filo de la butaca a pesar de que conocemos la historia, a pesar de que hemos leído el subtitulaje. Imagínense ustedes al público que está presente en el teatro Constanzi de Roma, el 14 de enero de 1900, y que de verdad no conoce esta obra, y que de verdad está impactado, sorprendido con los giros que va tomando, sobre todo ese segundo acto en donde realmente parece que tenemos una película, una película donde hay abuso sexual, acoso sexual, abuso de poder, tortura, amor... Noticias de una batalla externa no nos permite respirar y que culmina con el asesinato de Scarpia a manos de Tosca, que está defendiendo su integridad, su feminidad y su eh, dignidad, para decirlo de una manera más precisa. Cuccini trabaja entonces de esta manera ardua el libreto y se ve, por supuesto, eh, Ocupado, absorbido por el proceso musical. Ahora bien, esta idea de que Puccini es un compositor facilón, melodramático, lacrimoso, que de pronto parece solo estar escribiendo óperas eh, que son una suerte de telenovela musical... Es una idea equivocada, es una falta de respeto a la grandeza de Puccini y es en algún sentido una tontería afirmar eso. Puccini es un compositor brillante, es un compositor elaborado, es un compositor de su tiempo, es un hombre que estudia la música nueva que se hace que ha aprendido todo lo que tenía que aprender del tratamiento wagneriano de las óperas, que ha aprendido las armonías de Debussy, que ha aprendido la nueva música de las nuevas vanguardias del siglo XX, la dodecafonía de Schoenberg, que también tiene herencia e influencia del propio Igor Stravinsky, pero que encausa todo esto en la vocalidad, en el irismo, y en buena medida en un centro tonal, absolutamente italiano, podríamos incluso decir post o romántico Ahora bien, se habla de Puccini y en particular de esta trilogía, como de la trilogía verista, verista del italiano realista. Parecería una contradicción. Uno podría pensar, de hecho, no hay poca gente, hay mucha gente que afirma que la ópera es lo menos realista del mundo. ¿Cómo es posible que haya una escuela realista y que a Puccini y a Tosca en particular se le asocie con esta escuela o estilo realistas? Muchos de los compositores realistas, veristas de la época, se basaban más bien en historias truculentas, de clases sociales bajas, proletarias, con triángulos amorosos, crímenes pasionales. Esta tosca tiene muchos elementos de realismo, pero a la manera de Puccini. Puccini hace todo a su manera. Puccini nunca, jamás se pareció a nadie. Nació operísticamente con una voz propia, con un estilo propio, Y estos dos atributos son lo máximo a lo que un compositor puede llegar a aspirar en su carrera. Y Puccini parece haber nacido con ellos. Por lo tanto, el tema realista, la moda verista, está cerca de Puccini. Y Puccini se acerca a ella, pero a su manera. En una bohème, por ejemplo, lo hace a través de cantarle... Poner en el centro de la acción, le pico le cose, como él decía, «Sono il poeta de le, pico, le cose», «Soy el poeta de las pequeñas cosas». Esos pequeños detallitos de la cotidianidad, un gorrito rosa, la llave de una puerta, una vela, esos elementos intrascendentes para los demás, pero que conforman la vida central, emocional de esos personajes, como nos acontece a todos. Todos somos, a todos nos conmueven esas pequeñas cosas que solo nosotros entendemos tienen ese valor para nosotros. En Tosca hay algunas pequeñas cosas como un abanico que termina volviéndose un elemento central de los celos de Tosca, pero el realismo puchiniano consiste en verdaderamente ubicar esa escena, ese día. Esos acontecimientos en un momento exacto, en un lugar absolutamente preciso, no inventado. Y ese día es el 14 de junio de 1800, exactamente ese día en el que Napoleón, enfrentándose al ejército austriaco en la batalla de Marengo, primero parece haber sido derrotado, llegan estas noticias equivocadas a Roma y luego se enteran de que ha triunfado, que es un error. Este Napoleón, con quien los italianos tienen una relación de amor-odio, que primero ha instalado esta república, que después al distraerse en su campaña en Egipto ha sido de alguna manera... Eh, puesto a un, eh, puestas de lado las fuerzas napoleónicas y se ha instalado de nuevo una, una, un terror político, monárquico, antidemocrático, antirepublicano, que es representado por el varón Scarpia, este monstruo sádico, sátrapa, abusador, canalla, criminal, que parece ser el jefe de la policía de Roma que otros personajes aparecen, Angelotti, que encarna justamente el espíritu revolucionario, libertario, democrático, republicano, de los italianos más progresistas. Cavaradosi, el poeta, el poeta amigo, cercano de estas ideas eh, republicanas, pero no militante, un artista, un artista romántico, valiente, coherente. Y por supuesto el papel central, el papel central que es, hecho en el que no hay que dejar de reparar, una cantante, la protagonista de la ópera tosca, Es una cantante, además de ser representada, por supuesto, por una cantante. Una cantante, una mujer, que va a mostrar una enorme evolución a lo largo de esta obra. Porque eso también es parte de la maestría de Puccini. Mostrarnos la transformación de los personajes e irlos transformando con su música, con su canto. Tosca es una mujer compleja. Es una mujer empoderada, es una mujer digna, es una mujer con enormes desplantes románticos, pero también es celosa, también es posesiva. Es un personaje real, no es una caricatura, no es toda buena o toda mala o toda tierna o toda brusca. Es una mujer y es esta mujer que, sí, desde el principio muestra celos, muestra vivismo. Puccini, de alguna manera está llevando al escenario a las propias divas que han hecho sus óperas y con las que, de manera muy, muy frecuente, ha tenido una relación eh, más cercana que la profesional. Así es que Tosca es este personaje convertido en personaje, actuado, cantado también por una cantante, y que va sufriendo esta evolución, una mujer ya celosa, insisto, posesiva, viva, pero que conforme la obra avanza y para tratar de defenderse, para tratar de defender al hombre al que ama de una tortura, para tratar de evitar el abuso de escarpia, termina incluso cometiendo un crimen. Y después, un tercer acto con una ironía dramática casi shakespeariana, con este falso fusilamiento en el que Tosca ha sido completamente engañada y aparentemente siempre nos queda la duda, Cavaradossi también. Nunca sabremos si de verdad Cavaradossi es engañado con esta idea del falso fusilamiento o bien intuye, percibe, se da cuenta de que esto es una trampa final de la que no tienen escapatoria y quiere hacerle a creer a Tosca que también lo cree para evitarle ese suplicio. Sin embargo, el final será el de una tragedia absoluta. Ahora bien, hemos hablado de la parte eh, teatral, de la parte literaria, un poco del contexto biográfico que rodea a Puccini en esos momentos, de su editor, de sus libretistas. ¿Pero qué con la música? La música de Tosca es probablemente la música más potente que Puccini escribió. No hay tantos, muchos remansos de lirismo amplio. ¿Acaso el área principal del tenor en el primer acto, recóndita armonía, por supuesto, el amplio, bellísimo y eh, contrastante dúo de amor, de celos? del primer acto entre Tosca y Cavaradosi, y acaso el, el Ucheban van de Stele final, el área final del tenor, y ese dueto o antes del falso o no, del real fusilamiento del tenor en el acto final de la ópera. Pero si quitamos eso, básicamente lo que estamos teniendo es, como había comentado, una suerte de thriller musical que no cesa, que no se detiene un solo momento. Y no se detiene porque la música de Puccini es incesante, es una marea que va y viene durante toda la obra. Es un personaje real de esta ópera. La orquesta es es tan importante en esta obra como lo puede ser Tosca o Scarpia o Cavaradossi. Puccini ha aprendido la lección wagneriana, Puccini ha entendido que la orquesta no es un acompañamiento, que la orquesta es la narradora de esta historia, es la que nos va contando qué pasa, los personajes, los cantantes, Hablan, cantan, actúan, pero la narración verdadera está en manos de la orquesta. Una orquesta grande, poderosa, que desde los primeros acordes estalla con uno, dos, tres acordes en un intervalo diabólico, el llamado Diabolos in música, el tritono, esta serie de progresiones armónicas que constituían en la Edad Media una suerte de Prueba de la existencia del demonio, una manera ya de caracterizar esta figura satánica del varón Scarpia. Y luego la orquesta responde agitada, en síncopa, en el motivo conductor ahora de Angelotti, porque estos ya son motivos conductores, Leitmotiven, como diría Wagner, etiquetas musicales que van a representar personajes, situaciones, conflictos, relaciones y que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la obra, de esta obra que es casi una sinfonía, una sinfonía completamente entretejida de motivos, articulada de una manera orgánica, una música que va siempre para adelante, con una suerte de drive, de thrust, de fuelle, de momentum, de fuerza incontenibles, música que lo mismo se detiene con ternura para mostrarnos a Tosca, hablar de sus sueños de tener una pequeña casita con Cavaradosi, que se vuelve esta erupción volcánica en el segundo acto. Este thriller, como había comentado minutos atrás, que se convierte gracias a la orquesta en un huracán que no para, en un huracán que nos lleva desde la tortura de Cavaradosi, el acoso de escarpia a Tosca hasta llegar al asesinato al final de ese acto a manos de Tosca. Puccini está en completo control de la orquesta, domina todo lo que necesita controlar para hacer una ópera de esta naturaleza. Y además algo importante, Puccini ha llevado su orquesta ya desde Manon Lescaut a niveles muy intensos, es una orquesta grande, es una orquesta densa, es una orquesta muy sonora, es una orquesta con muchos metales, es una orquesta que literalmente ofrece una suerte, no diría yo de amenaza, pero sí una orquesta que rivaliza fuertemente con los cantantes. Algo Medianamente análogo a lo que sucedía con Wagner, por supuesto nunca con esa intensidad. Pero Puccini es un hombre que siempre escribe para la voz, que no escribe nunca contra la voz. Es un hombre que conoce a la perfección el instrumento vocal, que conoce sus límites, que conoce dónde puede lucir más. Y Puccini es capaz de generar uno de los enfrentamientos más equilibrados y fantásticos entre voces y orquesta en la historia de la ópera. Porque lleva al límite esa relación. La orquesta está muchas veces muy cerca de convertirse en un rival excesivo y cruel de los cantantes, pero nunca llega ahí. Si el cantante, si la cantante tiene la preparación y la voz correcta, siempre va a lograr imponerse a la orquesta. Y Puccini lo sabe y lo maneja con una delicadeza y con una fineza absolutamente increíbles. Pero eso sí, se necesitan cantantes, se necesitan cantantes con voces potentes, con una capacidad de emisión y con una técnica por demás afortunada. Y además... En una ópera como Tosca se necesitan cantantes, actores, cantantes, actrices. De nada nos sirve una vocalidad extraordinaria en una soprano que cante Tosca o en un barítono que cante escarpia, si no son Tosca y es escarpia a la hora de estar en un escenario. Es indispensable porque, como comentamos en un principio, esta Tosca, las óperas de Puccini, son verdaderamente teatro musical. La Tosca pucciniana tuvo un éxito bastante claro en su estreno, mucho mayor que el de otras óperas como Butterfly que fue un fracaso total en su estreno o como La Bohème que tuvo una crítica tan dividida. La gente quedó absolutamente arrollada por este huracán que es esta ópera. Pocas veces les habían contado una historia tan creíble, tan realista, tan potente en el escenario operístico. Apenas estamos en el año en el que arranca el siglo XX y Puccini se ha lanzado ciertamente por delante de su tiempo. Ya no es solamente el heredero de Giuseppe Verdi, sino que con todas las de la ley se ha convertido en su sucesor por méritos propios. Ya poco hay de verdiano, aunque no podemos negar que de Giuseppe Verdi ha heredado esta obsesión por la continuidad dramática, por hacer que la obra avance, no se detenga, aunque tenga dúos, aunque tenga arias, aunque tenga el te deum y que además esté provista de elementos realistas, como la música del Tedeum, para la cual se documenta, o como las campanas con las que suena eh, eh, que suenan alrededor del Castel Sant'Angelo en el amanecer de ese último acto, y que Puccini reproduce literalmente tras haber ido en la madrugada a escuchar cómo sonaban, a anotarlas y a reproducir de manera absolutamente realista ese sonido. Ahí está el verismo de Puccini, pero sobre todo el realismo de Puccini está en que nosotros terminamos sintiendo que Tosca es una mujer, una mujer cantante, que Scarpia es un ser miserable, que Cavaradosi es un artista romántico íntegro. No pensamos que son cantantes, haciendo esos papeles. No pensamos que son personajes escritos por Puccini. Puccini hace la magia que siempre hizo y termina engañándonos, termina envolviéndonos en esta red de emociones, termina siendo un cazador, como Puccini fue, un cazador de aves, en el lago Massachúcoli, junto al que él vivía. Pero Puccini tenía esa obsesión de cazador más allá de ese espacio lacustre donde cazaba aves. Puccini se pasó su vida entera cazando espectadores, tendiéndonos una trampa, una emboscada para poder sucumbir emocionalmente, afectivamente, Ante sus obras. Puccini sigue siendo ese cazador, y todos nosotros hoy, en pleno siglo XXI, seguimos siendo sus presas, pero presas que gozan, que disfrutan y se conmueven siendo una y otra vez cazadas por Giacomo Puccini, uno de los grandes compositores de la historia que con esta tosca nos ofreció una de sus obras maestras aquí amigos, amigas de la LA Opera llegamos a la conclusión de este podcast que espero hayan disfrutado nos vemos en uno nuevo próximamente, hasta pronto las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 19 de noviembre al 10 de diciembre las entradas ya están disponibles en laopera.org